0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid Nah masjid ini kita akan dirikan di sini ya Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid kurang lebih 25 kali 25 di sini Insya Allah Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, bapak ibu sekalian Mudah-mudahan dukungan dan juga support Serta atensi dari bapak ibu sekalian Ahlu sunnati wal jamaah akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun Pondok Pesantren Tahfid dan Bahasa Arab ini gratis insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan salat duha. Dan salat duha dianjurkan bagi orang-orang yang sudah menjadi rutinitas seperti macam Abu Hurairah, Abu Dhar dan Abu Dardak Barang siapa yang tidak merutinkan dan juga tidak punya kebiasaan atau malas kiamulail, jangan sampai tidak melakukan sulat duha, terutama pulang dari safar. Atau ada sebab-sebab syukur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu di rumah Umuhani karena syukur akan kemenangan Fatuh Makkah. Atu ingin menyenangkan seorang sahabat seperti Idban ibnu Malik. Dia datang ke rumahnya, sholat duha, bahkan berjamaah. Tapi barang siapa yang sudah melazimkan, mendawamkan qiyamul lail, maka tidak mengapa tidak pernah sholat duha sama sekali. Dan seandainya ditakdirkan oleh Allah SWT tidak bisa melakukan qiyamul lail, Maka sebagaimana penjelasan para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih bisa diganti pada waktu duha. Nah, cara menggantinya kalau memang biasa rutinitasnya itu satu rakaat maka gantinya dua. Kalau biasa kia mulainya itu tiga rakaat maka gantinya empat. Kalau rutinitasnya itu lima gantinya enam, rutinitasnya tujuh gantinya delapan. Kalau rutinitasnya sembilan gantinya sepuluh. Kalau sekarang ini Lail bersama witirnya sebelas, maka gantinya adalah dua belas. Mudah-mudahan kita semua bisa mencermati dan tolong diperhatikan. Karena dalil-dalil akan solat duha itu sangat banyak dan sangat kuat, maka tidak benar orang mengatakan bahwa solat duha itu bin'ah. Kalau bersandar dengan ucapan ibnu Umar ni'matil bid'ah, itu sanggahan bagi orang yang ngeyel mengatakan kepada ibnu umar bahwa sholat duha itu kan bid'ah siapa bilang sholat duha itu bid'ah, wong ada dalilnya dari sunnah rasulullah jelas ya praktek sahabat ada kaidah kaidah fikih membenarkan hal itu kalau kamu tetap keras kepala mengatakan itu adalah bid'ah Kalau bid'ah lo mau apa, naimatil bid'ah sehingga Ibnu Umar menegaskan hal itu kepada orang yang menyangga, kepada orang yang sekarang ini mencoba untuk mencari-cari celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 x 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan, ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid Nah masjid ini kita akan dirikan di sini ya Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid Kurang lebih 25 x 25 di sini Insya Allah Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, bapak ibu sekalian Mudah-mudahan dukungan dan juga support Serta atensi dari bapak ibu sekalian Ahlu Sunnati wal jamaah akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias Kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran Menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami Untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis InsyaAllah Demikian, mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Pemirsa saya TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kami bisa menjumpai anda kembali dalam acara bincang serius yang insyaallah pada pagi hari ini Kita akan mengangkat satu tema kisah Nabi Yasin alaihi salam. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Ahad tanggal 4 Juli 2021 yang bertepatan dengan 23 Julkok dah 1442 Hijriah. Sekali lagi mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa ada dalam sehat wal Senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekali lagi kami Sampaikan bahwa insya Allah pada Pagi hari ini kita akan mengangkat Satu tema tentang Kisah Nabi Yasin alaihi salam Yang insya Allah akan Disampaikan oleh narasumber kita Yang sudah hadir tengah-tengah kita Yaitu al -Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafidullah ta'ala Insya Allah kandidat doktor Pemirsa sekalian Pemirsa HPSTP yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun Anda berada di akhir sesi nanti Anda bisa berinteraksi dengan kami Di layanan nomor 08118033389. Pemirsa HPSTP yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali ke narasumber, kita langsung Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh benar sehat saja ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan untuk Ustaz dan kita semua pemirsa Amin. sekalian. Amin. Di tengah-tengah uh, kondisi saat ini yang memang uh, pandemi. pandemi yang sangat luar biasa meningkat lagi Ustaz. Ya, Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Baik Ustaz uh, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yaitu tentang Nabi Yasin alaihi salam. Nah, tentu uh, saya sendiri tidak begitu familiar gitu ya dengan uh, sosok yang satu ini Nabi Yasin ini gitu Ustaz. Ya, nah, sementara di dalam Al-Qur'an sendiri kan di ayat surat ke-36 ya. Ada uh, satu surat uh, di situ surat Yasin ya Ustaz. Apakah ada hubungannya nih misalnya, antara Nabi Yasin yang akan kita bahas dengan surat Yasin tadi?
0: Alhamdulillah.
1: sallatu wassalamu
0: ala wa ba ad. e, dikatakan ada hubungannya atau tidak, ini sulit untuk dijawab. Karena periwayatan tentang kaum Yasin atau apakah Nabi Yasin itu memang sangat ee rumit. Rumitnya dari berbagai macam sisi. Uh, dari sisi Yasin itu siapa? Itu aja sudah perdebatan diantara para ulama itu sangat tinggi sekali Ada yang mengatakan Yasin itu nama Allah hmm. Ya yeah? uh, Sebagaimana yang telah diturunkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Ismun min Asma'illah Ada yang mengatakan Yasin itu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya Yasin, Toha dan yang lainnya Meskipun Syekh Abdul Aziz Ibn Bas menyangkal Bahwa Yasin Sama Toha itu bukan nama Nabi Muhammad Berdasarkan riwayat Yang suhiha Ya Kalau nama Nabi Muhammad Ahmad itu jelas Rasulullah juga mengatakan anal mahi anal hashir ya jelas tapi Anatoha, poha ana yasin itu nggak ada yang lebih membuat ruwet lagi adanya riwayat dari Abdullah ibnu Abbas sama Abdullah ibnu Masud yasin itu sebetulnya bukan Satu ejaan seperti alif lamim, tetapi aslinya adalah ya insan, hmm. gitu. Berarti di sini panggilan ya insan, eh ya Muhammad, ya sin, innaka laminal murusadin, eh ya Muhammad, ya insan Muhammad, ya, yeah. innaka laminal murusadin, itu, ya. Yeah. oleh karena itu perlu diketahui bahwa penamaan yasin sendiri ini dipertebal bahkan ada yang mengatakan kaum satu nama kaum yasin makanya agak mendekati kebenaran yang dikatakan oleh Imam Ibn Qasir bahwa ya apa namanya yasin itu ashabu al qoria wadrib lahum mathalan ashabal koryah idh ja al mursalun nah itu dengan demikian ashabul koryah, ashabu yasin nah gitu eh ahlu yasin ada suatu daerah yang namanya yasin kan gitu tapi ada yang mengatakan itu nama lain dari ilias, iliasa nah berarti nanti Ada kaitannya dengan Elias, ya, atau Ilyasa Ada yang mengatakan lagi bahwa Ilyasa itu keluarganya Nabi Muhammad, Alu Yasin, yaitu Elias, Ilyasa yaitu Alu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. demikian, di sini rumit, rumit, eh, rumit sekali, rumit sekali untuk mendudukkan apakah Yasin itu Nabi Kalau Nabi siapakah? Apakah Nabi Muhammad? <coughs> Ataukah Nabi sendiri Kaumnya ini Kaum <coughs> yang memiliki nama Ras Ya Kadzabat qablahum qawmu Nuhin Wa ashabu rasi wa thamud Wa adun wa fir'aunu wa ikhwanulud Wa ashabu al wa kudun ketherusula fahqwa ugid nah kan gitu nah apakah ashab rus ini memiliki nabi yang namanya yasin ini juga rus itu sendiri ada debat tebel kalau menurut imam eh, kalau menurut ibnu abbas rus itu sumur tapi kalau namanya sumur itu sepakat sumur letaknya di mana Kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa sumur letaknya di Azerbaijan. Nah kalau Ikrimah mengatakan, Ros itu nama sumur yang ada di daerah Falij. Yang kata Qatada Falij itu daerah salah satu desa yang ada di Yamamah. Yamamah berarti sekarang adalah Riyadh. Nah ini, ini. Ini uh, sekedar ingin uh, mencoba untuk mendudukkan setengah menelusuri. Siapa Yasin itu kalau Nabi? Apakah Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini? Sampai Imam Ibnu Kathir dan juga para ahli tafsir ketika menafsiri ini, saya tidak menemukan ketegasan dari mereka, Yasin itu sebetulnya Nabi atau tidak. Tuh. Bahkan Ibnu Kathir hanya mengatakan, Ashabul Quryah, Ashabu Yasin. Itu aja ya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: di surat Yasin sendiri kan disebutkan ada ashabul Koreyah yeah. nah yang dimaksud uh, ashabul Koreyah ini kan nama tempat tentunya daerah ya Korea itu saja ya yeah. nah itu uh, kurang lebih merujuk kepada daerah mana Ustaz kalau saat ini gitu ya, ashabul Koreyah ini dan uh, apa yang melatar belakangi uh, apa namanya uh, turunnya ayat ini sehingga ditulis apa di Allah menurunkan satu apa namanya uh, wahyu tentang apa ashabul Korea ini untuk memberikan pelajaran apa kepada kita.
0: Tuh, ashabul koriyah itu wadrib lahum ashabul Korea, ada yang mengatakan Antioquia. Antioquia ini salah satu daerah di Romawi yang uh, di sini juga. Daerah sangat kental Kristen. Bahkan di dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Antokia ini adalah daerah atau negeri pertama kali yang menerima dakwahnya Nabi. Isa Kemudian setelah itu adalah Kudus. Setelah Kudus eh, Al quds ya, eh, disusul Eskandaria. Setelah Eskandaria, disusul lagi Romawi. Roma, eh, Setelah itu Konstantinopel Konstantinopel itu terakhir Dan e, Raja Konstantin Cerita masuk Islamnya itu Disebutkan di dalam kitab Murujud Dahab oleh Mas'udi Cukup e, apa namanya Mistis Dimana Konstantin itu awalnya Bermimpi perang e, Dimana memang Di dalam alam nyatanya Dia itu perang selalu kalah Di dalam mimpi itu mendapatkan satu eh, apa semacam bisikan, disuruh untuk membuat tombak, yang tombak itu diberikan cakar-cakar berupa bentuknya salib, yang terbuat dari emas, perak, tembaga, dan yang lainnya. Ternyata di dalam peperangan di mimpi itu menang. Nah setelah dia bangun, dia mencoba untuk menyuruh para penggawonya untuk membuat itu dan menang ternyata perang. Nah setelah itulah dia memeluk uh, agama nasrani dan menuhankan salib, kan gitu ya. Taib. Taib, kita uh, mungkin uh, sedikit untuk uh, menyoal Antioquia. Nah Antioquia ini dibantah oleh Imam Ibn Khaldun sebagai daerah yang dimaksudkan Alcoria, kan gitu. Kenapa? Karena Antokia ini tidak pernah menolak Nabi. Tuh. Kelemahan para ahli tafsir, meskipun Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, mengklaim ijma' jami'ul-mufassirin, bahwa yang dimaksud Al-Quriyah ini Antokia. Jadi, klaim Imam Al-Qurtubi ini, dibantah oleh Imam Ibn Kathir. Dengan tiga alasan. yang pertama, Kalau di dalam surat Yasin ini nampak jelas, tiga ini adalah utusan Allah langsung. Dia adalah memang pribadi-pribadinya ini adalah utusan. Tapi mereka yang datang ke Antokya ini adalah utusan-utusannya Allah yaitu Isa. Semacam apa namanya, da'ilah. Mereka yang disebar oleh Nabi Isa untuk berdakwah ke Antokya. Ini kelemahan satu. Kemudian yang keduanya Antioquia ini tidak pernah menolak ajakan Nabi, bahkan dia itu masuk Islam ketika datang utusannya Isa itu, kan gitu. Terus kemudian yang ketiga jelas apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menghancurkan Korea ini Antioquia, sementara Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran itu jelas mengatakan Inkaanat illa wahidatan fa Jadi kaum yang didatangi tiga utusan itu yang akhirnya mendustakan, menolak bahkan menyiksa Nabi itu akhirnya Allah hancurkan ya tidak dengan uh, utusan uh, dari langit, malaikat dari langit, tentara dari langit cukup Jibril itu berteriak. ingga natiillah langsung mendadak mereka itu terdiam dan mati itu dengan demikian disinilah terjadi sesuatu hal yang emang sulit untuk didudukkan dalam satu sisi hampir seluruh ahli tafsir dan memang saya baca hampir seluruh tafsir ini Imam At Tabari di dalam jainul bayinya Imam Al-Baghawi di dalam Ma'animu Tanzilnya, Imam uh, Al-Qasimi di dalam Mahasinu Ta'wilnya, dan juga Imam uh, uh, Al-Qurtubi di dalam Ahkamul Qurannya, semuanya mengarah kepada Ashabul korea ya itu adalah Antuqiyah. Cuman yang menjadi permasalahan tadi, Antuqiyah itu tidak pernah menerima Nabi secara langsung. Kemudian yang kedua, tidak pernah menolak ajakan para Nabi. bahkan ketika didatangi oleh uh, utusannya Nabi Isa itu langsung mereka beriman. Nah kemungkinan kata Imam Ibnu Kathir kemungkinannya kemungkinan besar dulu itu pernah didakwai oleh apa namanya Nabi tiga ini Antokia menolak dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Imam Ibnu Kathir di dalam Qasasul Amriyah. setelah dianggap oleh Allah negerinya hancur kemudian pulih kembali, nah setelah pulih kembali makmur kembali negerinya mulai ramai maka didatangilah utusannya Nabi Isa dan utusannya Nabi Isa itu tiga yang tidak lain adalah Syam'un, Yohana sama yang ketiganya adalah Paulus itu tidak diterima eh maaf tidak ditolak ya Diterima dengan suka hati, bahkan mereka masuk Islam, bahkan mereka menerima ajakannya, dakwahnya, e, apa namanya, utusannya Nabi Isa, apalagi setelah mampu menunjukkan e, murid-muridnya Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang kusta, bisa menyembuhkan orang-orang yang buta. Maka dengan serta-merta masuk Islam, ini e, paling bisa kita dudukkan. Jadi tidak ada pertentangan di antara ucapan ahli tafsir bahwa yang dimaksud Al Qur'iyah adalah Antokiyah. Ya Antokiyah ini didatangi tiga utusan Allah ta'ala Pertama didatangkan dua didustakan ditambah satu masih juga didustakan. Yang wa'birib lahum mazhalan ashab Al Qur'iyah ja ah al murusalun إذ fa tapi apa kata mereka la ya yeah. akhirnya dengan santun dengan lapang dada tanpa emosional menunjukkan kesabaran kesantunan keteguhan para rasul, para nabi di dalam menyampaikan al-haq dan juga menunjukkan jalannya itu diyakini benar menjawab dengan langgam santun elegan, beradab qalu ta'irukum ma'akum a'in bal antum kaum musrifun ya, itu uh, dialektika uh, antara kaum yang didatangi para nabi tiga itu dengan nabi tersebut wa'ala'ala ya yeah. saya uh,
1: disebutkan bahwa Ada ashabul Korea apa yang kedua ada ashabul ras gitu ya atau ashabul ros. Iya. Apakah ada hubungannya atau ini merujuk kepada suatu kaum yang sama, suatu tempat yang sama antara peng, apa yang, yang dikisahkan dalam ashabul Korea dan ashabul ros ini satu? Yeah.
0: Uh, iya, di sinilah uh, kita itu memang uh, saya katakan agak rumit. Karena ada sebagian ahli sejarah mengkaitkan bahwa ashabul ros itu adalah kaumnya yang dimaksudkan ashabul korea ini yang didatangi oleh tiga nabi ini yang mereka itu namanya kaum yasin kan gitu kaum ros. Kenapa dikatakan ros? Karena dia memiliki sumur. Ya. Nah ini ceritanya beda lagi ini nanti uh, seperti yang diusung oleh Imam Ibnu Katsir. bahwa Ashabur Ros ini adalah desa yang atau satu negeri yang gemar ripah Lojinaui tentang dikarenakan apa memiliki sumur yang tidak pernah saat mata airnya bahkan mengairi tanaman mereka ladang mereka ya tumbuh dengan baik sepanjang tahun tidak ada satupun di eh, mereka yang mengalami Pacekli nah Rajanya itu cukup adil, cukup baik. Nah, di situ akhirnya setelah meninggal dunia, setan mempermainkan. Ya, yeah. setan menjelma raja yang sudah meninggal itu.
1: gitu coba bayangkan, masih perwujudan Allah. raja itu.
0: Iya. Dan setan yang eh, atau raja yang jelmaan setan tersebut, dia mengatakan saya sebetulnya tidak meninggal. Saya cuma pergi beberapa saat untuk menguji kalian, itu, masya Allah. Dan tipu muslihat setan itu pada setiap zaman itu, masya Allah, bagaimana kepada Bar ya, kepada apa namanya umat-umat yang lainnya. Nah, kemarin juga kepada Zulkifli, kan, ya, gitu kan, masya Allah. Nah, akhirnya dia mengatakan, udah sekarang gini. Karena saya sekarang tidak gampang ketemu kalian, maka kalau sekarang kamu menginginkan apapun, maka mintalah di balik hijab. Sebetulnya adalah setan. Akhirnya mereka itu mengkultuskan sampai pada tingkatan menyembah raja yang jelmaan setan itu. Nah, disitulah, nah disitulah akhirnya datang. Nabi yang namanya Hamdullah bin Sofwan. Nah, terus kemudian akhirnya mereka mencoba untuk meluruskan peribadatan mereka yang salah, penyembahan kepada yang aslinya adalah jelmaan setan yang salah. Akhirnya Nabi tersebut dihajar, dirajam, dibunuh, dan akhirnya dimasukkan ke dalam ke dalam sumur. Itu. Nah ini. Ini kalau oh, kita ingin mengkaitkan dengan Ros, siapa itu sebetulnya Ros? Berarti di sini tidak ada kaitannya dengan ashabul korea
1: itu. Hal yang berbeda mm -mm. dan yang dimasukkan ke dalam sumur itu bukan uh, Nabi Yasin itu sendiri. Bukan ya? Nabi Yasin. Bukan, masalah, masalah. Nah, kembali lagi Ustadz ke Nabi Yasin yeah. untuk menegaskan, apakah Nabi Yasin ini memang uh, tadi kan agak susah untuk mendudukan siapa beliau, di mana beliau, gitu ya? Iya. Yeah, yeah. Nah e, kalau menurut Ustaz sendiri Sosok Nabi Yasin itu memang Ada ya Ustaz ya,
0: ya kalau e, menurut saya Nabi Yasin itu Yang sohih adalah Yang tidak lain adalah Yasin, Ilyas Dan Ilyasa Dan itu nanti insya Allah Kita akan bahas e, Di apa namanya Di term berikutnya Dan itu termasuk Nabinya Bani Israel Itu aja Wallahu'ala Nabi So'ala karena Maksud? menurut mendapat yang telah ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas Yasin itu bukan nama diantara nama Nabi eh, Nabi Muhammad karena tidak tidak ada dalam satu riwayat pun bahwa Nabi Muhammad itu memiliki nama Al nama Yasin ya sehingga dibuatkan solawat yang disebut dengan solawat eh, Badar
1: gitu kan gitu ya Allahumma Yang selanjutnya uh, disebutkan di kembali lagi tadi ke kisah asabul Korea ini kan ada yeah. tiga orang misalnya, yang diutus ya kepada mereka. Iya. Yeah, yeah. Utusan ke satu, kedua, ketiga dan akhirnya semuanya di diingkari saja. Iya. Yeah, yeah. uh, termasuk yang keempatnya juga yang disebut dengan uh, Habib An Nazer ya, yeah. yang menyeru dari pojok kota untuk yeah. uh, supaya mengikuti tiga orang ini gitu mm -hmm. kan. Nah siapa sosok uh, Habib An Nazer ini? Misalnya?
0: Kalau dikatakan oleh Imam uh, Al Kurtubi, dia itu ada seorang buddha yang <tip, tip, tip> wajah min aqsal Madinah Qala ya datang membantu tiga nabi ini untuk supaya menekankan kepada kaumnya, memberitahu kepada kaumnya bahwa nabi ini benar ittibyul Murusalin ikuti mereka kan gitu. namun yang terjadi nabi ini malah dihajar bahkan disebutkan di dalam e, beberapa riwayat dia itu diinjak-injak sampai keluar duburnya nah itu kan gitu nah ketika saat dia itu dihajar sekarat ini aman tuhi Robbi fasmaun dia menegaskan sungguh aku tetap beriman kepada Tuhanmu dengarkan ya Meskipun kamu menteror seperti ini, menekan seperti ini, menindas seperti ini, menyiksa seperti ini, ini menunjukkan bahwa bagaimana kaumnya Nabi uh, apa uh, apa seorang ketika sekarang memiliki satu aqidah yang kuat, memiliki satu uh, keteguhan di atas iman yang sohih, apapun yang sekarang ini menjadi tekanan penindasan dan Berbagai macam gudahan tidak akan bergeming. La ya khafuna laumata la'im. Ini betul-betul tercermin dalam sosok seorang budak Meskipun kata Imam ibnu Ghathir, dia ini seorang dermawan. Seorang dermawan yang akhirnya kena penyakit kusta dan akhirnya jatuh miskin. Kemudian akhirnya ketika dia mendengarkan dakwahnya tiga nabi ini, maka dia mengabulkan. itu dia akhirnya juga menguatkan bahkan akhirnya disiksa oleh kaumnya dibunuh oleh kaumnya dengan cara diinjek-injek sampai keluar tuburnya yang akhirnya meninggal dunia. Wallahu a'lam Dan
1: uh, tadi dari empat orang yang sangat luar biasa ini yeah, yeah. tiga orang adalah uh, nabi gitu saja. Iya. Yeah. Berarti kalau yang tiga orang ini nabi beliau langsung diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja tidak ya. bukan merupakan utusan dari Nabi lagi gitu ya, dan ya. tidak disebutkan juga namanya misalnya, seperti yang Habib An nazir tadi disebutkan langsung secara jelas Nah tiga orang ini siapa nama mereka ini iya
0: ya, betul dari sinilah kita itu tidak menemukan satu riwayat yang jelas karena gini kalau itu Antokia ya Maka nama nabi itu itu pun dua versi ada yang namanya Sodik, Masduk, sama Shalum kan gitu? gitu. Nah kalau kita ingin paksakan tiga nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada ashabul Koriah yang tidak lain adalah Koriah yang disebut Antiochia hmm. itu adalah tadi Sodik, Masduk, Shalum. Nah. Ketika sekarang Nabi tersebut ditolak dan itu adalah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaumnya itu diazab oleh Allah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa'idahum khamidun. Kan gitu. Nah setelah mengalami kemakmuran, pemulihan dan sudah ramai lagi. Pada suatu zaman diutuslah Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengutus tiga orang ke, 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 ke negeri tersebut. Antokiyah. Dengan nama tadi kan gitu Syam'un Yohana Bu'ni Paulus kan gitu Ini kalau kita ingin mencoba uh, Mereka-reka Mendudukkan beberapa riwayat Yang diturunkan oleh Nabi eh, Oleh para ahli tafsir tentang Nabi tiga ini siapa Tapi Di dalam penjelasan Khususul Ambiya ketika Imam Ibnu Kathir Menjelaskan tafsir firman Allah wadrib lahum mathalan ashabul dan juga di dalam tafsirnya tidak menjelaskan secara eksplisit siapa nabi tersebut karena Imam Ibnu Katsir menolak mentah-mentah yang dimaksud ashabul qaryah itu Antokia berarti bukan juga Sadik Masduq, Shalom kan gitu ini yang jadi permasalahan dan dia juga membantah bahwa ini adalah utusan Nabi Isa karena Utusan Nabi Isa yang tiga, yang tidak lain adalah Syam'un, Yohana sama Paulus, itu tidak ditolak kaumnya. Diterima dengan baik. Bahkan kira -kira. diterima dengan baik, beriman. Dan gitu. hmm. Jadi, dengan demikian, kalau kita merujuk kepada penjelasan Ibnu Kafir, tiga nama Nabi ini kita tidak temukan.
1: Tidak secara jelas ditemukan, dan beliau ini yang tiga ini kemungkinan Datang sebelum Nabi Isa itu Ya tadi.
0: sebelum Nabi Isa Dan itu penjelasan Imam bin kalau bis Kalau tetap kita paksakan Yang dimaksudkan Ashabul Qoriyah itu bukan Ros hmm. Tetapi Antukia Maka mereka-mereka itu dulu Sebelum datangnya utusan Nabi Isa Memang sempat didatangi oleh tiga Nabi Yang mereka akhirnya ditolak Bukan hanya ditolak Mereka diseksa, dibunuh tiga-tiganya Kemudian ada yang nolong satu pun dibunuh. Nah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala azab ya, dengan cara Malaikat Jibril teriak sekali. Inkanat illa sayhatan wahidatan fa'idahum khamidun. masyaAllah. Dan uh, Allah tidak perlu menurunkan uh, ini tentara-tentara dari langit. ya Min minas sama'i wa makunna munzilin. nggak usah. Bahkan Allah cukup mengazab dengan jibral triyak sekali ingganat illa
1: suyhadan wahidatan Faidahum idahum khamidun Allahu a'lamu bisawabi insyaallah yang berarti Ustaz uh, tadi di dalam apa namanya uh, penjelasan tadi tentang ashabul qaryah gitu ya, yeah. uh, Dimana uh, tiga orang yang diutus ini kan Anda tegaskan berarti sebelum uh, diutusnya uh, Nabi Isa gitu ya yeah. alaihi salam Nah kembali lagi tadi kepada asabul Korea yang diceritakan di dalam surat Yasin Nah ini merujuk kepada kebiasaan masyarakat saja nah, yeah. Kenyataannya juga baru paham dan baru tahu di dalam surat Yasin ini diceritakan Tentang suatu kisah yang sangat luar biasa mm. Namun pada kenyataannya pada masyarakat saat ini Surat Yasin ini dijadikan surat untuk ya, Yasinan lah maksudnya yeah. Kenduri baca surat Yasin Uh, ingin hajatnya dikabulkan baca surat yasin hmm. ada orang meninggal juga baca surat yasin yep. nah, apakah ini ini apa apa hubungannya gitu kebiasaan masyarakat ini dengan ternyata ada suatu hal yang berbeda gitu dengan kandungan di dalamnya gitu
0: ini merupakan satu adat istiadat yang cok kali cok kalau saya bisa katakan uh, dengan kasar atau dengan uh, bahasa yang agak sedikit vulgar gitu ya tapi kalau bahasa santunnya ini adalah salah penerapan contoh sama dengan surat Yusuf dikait-kaitkan dengan kehamilan itu kan gitu kan nggak nyambung ya Nabi Yusuf tidak pernah hamil kan gitu kan ada dan Nabi Yusuf juga tidak pernah memiliki keterkaitan dengan soal eh, apa namanya ya soal kaitannya dengan eh, prenatal ya surat Yusuf dan Nabi Yusuf ketika itu murni menceritakan ya rona-rona kehidupan yang bertabur kesabaran dari sabarnya Nabi Yakub kemudian dilanjutkan Nabi Yusuf Kemudian bagaimana di sini ujian berat diterima oleh Nabi Yusuf. Dalam soal masalah pribadinya, keluarganya, tatanan politiknya. Coba bayangkan. Dan juga hubungan sosialnya. ya. Jadi enggak ada. Dikait-kaitkan juga Yasin dengan kematian. Ini sama, sama statusnya Yusuf dikaitkan dengan kelahiran.
1: Mungkin ingin gantengnya Ustaz, kalau Nabi Yusuf beranggap. Ya
0: itu kan makanya yang saya katakan bahasa agak sedikit vulgar adalah coc gali coc digali gali cocok. Sehingga di sini seakan ada surat untuk kelahiran, ada surat untuk sunatan, ada surat untuk pernikahan, ada surat lagi untuk kehamilan, ada surat lagi untuk ulang tahun ke, ke ini pernikahan, ada surat lagi nanti untuk kematian. Nah ini kan pengaitan dengan budaya Jawa itu. Kita tidak uh, ingkari bahwa ada islamisasi di Jawa ini atau akulturasi di Jawa ini. Tetapi sampai detik ini saya belum menemukan riwayat bahwa di antara para wali itu melakukan yasinan untuk acara-acara tersebut. Nah yang kedua, ayat ini kan ayat spektakuler untuk panduan kehidupan bukan kematian. bahkan secara umum Al-Qur'an itu dzalikal kitabu kan gitu. Anehnya yang ketiga di dalam surat Yasin itu sendiri ayat-ayat terakhir Allah mengatakan apa? Liyundhira man kana hayyan 'anil kafirin coba bayangkan. Agar dengan Al-Qur'an ini Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang hatinya hidup Dan kehidupan hati itu karena adanya suatu manusia Yang hidup di muka bumi ini Itu adalah di dalam kehidupan dunia ini Oleh karena itu Saya itu nggak menemukan nalar nyambungnya Kenapa surat Yasin itu dihubung-hubungkan dengan kematian Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang do'if dan palsu itu pun nggak nyambung Yasin Qolbul Qur'an umpamanya. atau ikra'u ala mautakum yasin ini mungkin yang agak mendekati uh, apa ya pembenaran bukan kebenaran ya saya katakan pembenaran adalah sabda Rasulullah yang bunyinya ikra'u ala mautakum yasin kalau seandainya kita terima hadis ini sebagai hadis yang benar ikra'u ala mautakum ini bukan orang yang sudah mati tetapi orang yang mau mati Seperti lakinu mautakum bila ilaha illallah Talqinlah orang-orang yang menjelang mati Dengan la illallah Kita tuntun Kenapa dikatakan orang yang menjelang mati itu dikatakan mati Karena ini bahasa kayak di Jawa itu boso Seperti masak nasi Padahal masih beras Lagi ngapain mbak? Ini lagi masak wedang Lagi masak kopi Padahal belum jadi kopi Karena yang di masa itu akan pasti menjadi kopi itu lebih tinggi. Akan menjadi nasi itu lebih tinggi. Makanya disebut lakinu mautakum. Orang-orang yang ada kepastian secara tanda-tandanya mau mati, bacakanlah Yasin. Itu kalau seandainya kita bisa memberikan pembenaran. Ya, yeah? Wallahu'ala Bissalam.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan jadi tambahan yeah. ilmu insyaAllah ini. Yeah. Bagi kita semua yang memang sudah kadung mengakar di dalamnya. Yeah. Apa, e, budaya masyarakat kita ternyata yeah. ya tadi kalau ditinjau aja dari segi aspek e, tafsir ya tidak ada korelasinya tidak ada dengan korelasinya. upacara upacara Bak tadi yang pasirnya.
0: yang kadang gini mas yang kadang menjadi aneh itu ada orang yang yas yasinan 20 tahun nggak paham surat yasin itu isinya apa itu mengeri itu kan ada yang karena apa yasinan kar hanya dijadikan aktivitas e, kompleks Yang uh, turun temurun Dari rumah ke rumah Untuk acara arisan nah, Itu kan gitu Acara arisan kumpul-kumpul Makan makanan kecil Kalau ada selingan rujak buah Kemudian setelah itu Yasin wal quranil uh, Sampai selesai Udah ditutup arisan didapat Fulan-fulan-fulan Fulana-fulana-fulana Insya Allah bulan depan kita akan adakan yasinan di rumah itu saja mereka tidak pernah mengkaji yasin itu apakah sama dengan alif lamim itu aja nggak ngerti ya bahkan mereka lebih banyak ikut-ikutan juga oh yasin itu namanya nabi muhammad sama dengan toha padahal kalau kita coba deteksi dengan baik nggak ada kaitannya karena apa nggak ada satu riwayat pun yang sahih nama diantara nama Nabi Muhammad itu Yasin atau Toha. Kalau ya ya insan, lo kan? Ternyata ya insan. Tapi katanya Imam Ar-Rohib al-Asfahani Yasin ini sama dengan huruf-huruf Mukotoah yang putus-putus di dalam Al-Quran seperti Alif Lam Mim Alif Lam ro, Yasin itu ya. Allahumma
1: Jadi intinya kalau membaca yasinnya insya Allah dapat pahala Cuman ya tadi uh, dengan tu, di, disandarkan kepada tujuan-tujuan tertentu tadi, Mungkin yang memang perlu dikritisi ya Termasuk yeah. kalau Anda pernah dengar ya Kalau ada barang hilang lo, surat yasin Diyasinkan kecewa sama orang biasa yasinkan gitu kan gitu, yeah. ya. mungkin yeah, ini, itu. Inilah yang harus kita bedakan antara yasin dengan yasinan
0: Karena kalau baca Yasin itu, Masya Allah, bagian dari surat diantara surat Al-Quran yang masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah SAW, Man Qur'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal falhasanadu bi'ashri amthaliha falakulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Saya tidak mengatakan ini, barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan, setahu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf termasuk Yasin. Tidak mengatakan Yasin itu satu huruf, tapi Ya satu huruf, Sin satu huruf. Subhanallah. Jadi, tidak demikian kita tidak pernah mempersoalkan kita tidak pernah mempermasalahkan kita tidak pernah mempersalahkan orang yang membaca yasin yang kita sekarang persoalkan adalah yasinan yang itu suatu tradisi yang dimuati dengan beberapa hal-hal yang nampak Islam yang isinya itu tradisi-tradisi yang harus kita waspadai ya namanya ya kalau kalau Segala sesuatu itu ada akhiran an-annya itu kan rata-rata berulang-ulang yang sifatnya diada-ada. Contoh, e, tahlilan. Tahlil bagus, tahlilan yang nggak yang bagus. Contoh lagi, solawat bagus, solawatan jadi nggak bagus. Ini juga begitu, yasin bagus, yasinan yang nggak bagus. Apa itu? Rutinitas tradisi yang dimuatin bacaan yasin. Rutinitas tradisi itulah yang kita kritisin. Ya kalau memang itu baik kita nyatakan baik. Kalau memang tidak baik tidak kita katakan baik. Contoh ada acara tujuh bulanan dibacakan apa surat, surat Yusuf, Yusuf bukan Aryam. kita kritisin surat Yusufnya tapi tujuh bulanannya mitoninya. Begitu juga ada kematian dibacakan Yasin kematian satu hari dua hari tiga hari umpamanya. itu kita persoalkan kita tidak permasalahkan yasinnya.
1: gitu loh ya jadi seperti itu biar tidak terjadi miss ya. baik Allah dan, Allah. Allah. dan kembali lagi nih ustadz, ke ashabul kariah saja ya. yeah. dan yang keempatnya ini cukup menarik menurut ustadz yeah. uh, Habib An Najar ini hmm. tentu dia bukan seorang nabi namun disebutkan di situ yeah. uh, apa namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala digandengkan hmm. dengan kisah Tiga orang Nabi ini Tentu beliau ini adalah seorang yang Memiliki keistimewaan Dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala yeah. Seperti apa Ustaz Mungkin tadi sudah disampaikan lebih dalam lagi ini Sosok beliau ini sehingga Allah Berikan uh, suatu kedudukan istimewa Apa yang menjadi amalan-amalan Istimewa dari beliau ini Sehingga Allah ceritakan Kisah hidupnya dalam Al-Quran
0: so, uh, Habib An-Najjar Al Itu Memang saya lebih condong yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Dia adalah seorang ahli sodakoh Sodakoh itulah yang membuat kekuatan setiap orang Dan memang betul Habib An najjar ini bukan Nabi Tapi mentalitasnya sama dengan Nabi Jadi dia mendapatkan ujian sama dengan Nabi Dia memiliki ketegasan, keteguhan sama dengan Nabi ketika dia mengatakan ini amantu bi rabbikum fasma dan ini juga ditegaskan dan diteguhkan lagi oleh Rasulullah soal masalah sedekah itu makanya Allah Subhanahu wa sendiri mengatakan taja fa anil madaje yad'una rabbahum khaufan wa tamaan wamimma rasaqnahum yunfiquh subhanallah kenapa orang tahajud itu kuat kenapa orang ahli sedekah itu kuat. Bahkan Rasulullah SAW alaihi wasallam banyak menegaskan di dalam hadis tentang keutamaan-keutamaan sedekah. Di antaranya adalah tadfa'u ya. Bisa menangkis satu akhir pungkasan yang negatif, ya. Jadi berbagai macam uh, musibah bencana itu bisa dihindarkan Allah Subhanahu wa taala lewat apa namanya? sujudah. Nah, kenapa Habib An-Najjar ini tidak dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian? Dari siksaan penindasan? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan tingkat derajat surganya Habib An-Najjar ini lewat apa? Lewat keteguhan dia menghadapi siksaan. Allah berikan kelebihan sodako itu di mana di keteguhannya, di kesabarannya, di ketahan bantingannya, bahkan istiqomahnya meskipun mendapatkan teror yang berat dan bukan hanya sekedar teror, ancaman uh, apa uh, semacam wa, sms, yeah. lebih dari itu, lebih daripada itu dan sekarang pun sama. Sampai hari ini orang-orang yang teguh di atas kebenaran itu selalu mendapatkan teror, baik itu teror fisik dan non fisik. Di antara mereka ada yang uh, apa namanya uh, diancam keluarganya, di antara mereka ada yang disabotase, ada di antara mereka ada yang sekarang dijegal di tengah jalan, ya, yeah. di antara mereka ada yang sekarang ini uh, di Dilempari rumahnya dengan uh, kotoran. Yeah. Banyak. Itu sampai akhir zaman. Makanya Allah katakan. Wadhorrib lahum matalan ashab al Itu untuk siapa? Nabi Muhammad. Kepada kita. Artinya. Ceritakan Muhammad. Kepada umatmu. Kepada mereka-mereka yang sekarang kamu dakwai. pasti mereka akan menjadi segmen seperti ashabul korea menula ada yang sekarang ini menjadi nabi buat diri ashabul sebagai pelajaran buat kita semuanya bahwa kita di dalam dakwah ini suatu ketika akan bisa mengalami seperti habib an-najjar kita akan bisa mengalami seperti yang dialami oleh apa nabi Yusuf, Nabi Ayub dan yang lainnya. Intinya kita harus tetap teguh tegar. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id jaahahal mursalun. Dan masyaallah, ya. mungkin Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu hikmahnya tidak menolong dan menyelamatkan Habib An-Najjar ini dari siksaan, dari pembantaian, tapi Allah berikan Efek daripada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama ini yang berupa soda infak lewat kesabaran, keteguhan, dan ketegaran dia di hadapan siksaan itu. Dan itu tidak semua orang sanggup. Bagaimana na, Imam Ahmad teguh, tegar di depan siksaan, cambuk yang disebutkan dalam kisah itu andaikan cambuk itu digunakan untuk mencambuk untak-untaknya mati. Subhanallah. Bagaimana sekarang tegarnya ibnu Taimiyah, tegarnya muridnya ibnu Khayyim, dan tegarnya juga para ulama, para dai seperti Abu Bakar atau ini, neblusi yang dikulitin oleh orang Syiah. Ini semuanya menunjukkan bahwa dakwah itu memang serba ada tantangannya, butuh korbanan itu. kok itu, itu nggak nggak mungkin nggak. Intinya kalau kita mencoba untuk uh, Flashback ke belakang. Kita ini alhamdulillah masih banyak hal yang kita bisa uh, syukuri, ya. Tantangan dakwah yang kita hadapi itu masih kecil sekali, masih remeh sekali. Tidak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan Abu Bakar An-Nablusi. Tidak ada apa-apanya dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Uh, Imam Sufyan al yang hidup sampai meninggal dunia di persembunyiannya karena dalam pengejaran untuk dibunuh. Dan juga ulama-ulama yang lainnya. Intinya secara umum, dakwah itu selalu mendapatkan penentangan dari kaum penentang, mereka-mereka yang tidak mau menerima kebenaran, wa'idha marru bihim Itu minimal. Minimal ketika mereka berpapasan dengan kita, maka mereka menjadikan kita sebagai acang ledekan. Ketika mereka kembali kepada keluarganya, kita dijadikan bahan kuyonan. Ketika mereka melihat kita, mereka dengan mudah menyematkan satu gelar, Mereka itu kan orang-orang sesat Sama Bagaimana mereka-mereka ini dituduh sesat Dituduh berdosta Membawa kebohongan Berita, if dan yang lainnya Itu resiko Intinya Kita harus Memegang satu kunci Bahwa Innal jannata hufad bil makari Surga itu ditaburin dengan sesuatu hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa inna nara ufad bi Kemudian neraka itu dikelilingi sesuatu yang sifatnya syahwat. Dengan demikian, tidak benar dakwah Islam itu harus happy. Happy gimana? Jadi ada orang yang membayangkan bahwa dakwah ini tanpa tantangan, <tuh> kemana-mana bisa diterima bertabur bunga pujian happy happy gimana nya sementara Rasulullah ketika ditanya ya Rasulullah siapa orang yang paling berat ujiannya al-ambiya coba bayangkan bukan sekarang ini tukang sayur tukang sampah dan yang lainnya al-ambiya fumal amsal falamsal Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian sepadan dengan nabi. Summayubtalar rajulu ala Kemudian
1: orang itu diuji
0: sesuai dengan kadar
1: agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Masyaallah. Jadi intinya tiga orang ini tiga orang yang di dakwah, apa yang berdakwah kepada ashabul qaryah dan satu orang yang sebut Habib An-Nazer ini adalah pribadi-pribadi yang Uh, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pada zamannya mungkin dituduh sebagai orang yang membuat keresahan ya Ustaz iya. keonaran gitu kan ya, ya intinya pasti itu. apa yang diceritakan di uh, ayat tersebut intinya kan Alquran berlaku sepanjang zaman bisa juga terjadi iya. pada zaman modern ini begitu saja intinya Allah
0: menghadirkan kalimat apa di situ amr dan al amr itu Kalimat tadullu ala istiqbal. Ya. Yeah. Tolabu ya, yeah, meminta sesuatu untuk mustaqbal. Wadrib lahum mathalan ashabal Qurayah. Jadi sesuatu yang terus terjadi, sesuatu yang dinamis, sesuatu yang akan terus terbarukan. Oleh karena itu, kalau kita bisa simpulkan, sebetulnya lakon yang dihadirkan oleh Allah... kisah yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran, orang-orangnya itu bisa berbeda. Tapi, apa namanya, modus operandinya, terus kemudian sifat-sifat dan karakter-karakter lakon itu akan terus berulang pada setiap zaman, waktu dan keadaan serta kesempatan. Artinya begini, mungkin sekarang tidak ada seorang raja namanya Fir'aun, tetapi ada raja-raja, Yang mensosokkan dirinya seperti Fir'aun. Kan? Mengkarakterkan dirinya seperti Fir'aun. Memang tidak ada sekarang raja namanya Namrud. Tetapi ada saja sepanjang zaman ini raja yang menyosokkan dirinya. Mengkarakteris mengkarakterkan dirinya itu seperti Namrud. Memang nggak ada sekarang Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ada saja orang-orang yang sekarang ini meniru karakternya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya kan, gitu. Memang kita sekarang tidak temukan Antukia Dan Ashabul Korea itu Tetapi ada saja Negeri yang ketika kedatangan Seorang da'i <tuh> Entah itu 2, 3, 4, 5, 6 Mereka Tolak Seperti penolakan Antukia Kepada tiga nabi tersebut Kalau memang itu Ashabul Korea adalah Antukia Seperti yang dilakukan Ashabul Ros Di antara mereka ada yang dimasukkan ke dalam sumur, diantara mereka ada yang dibanti, ada yang diinjek-injek ada yang diusir dari apa namanya, desanya minimal mereka dituduh membuat keresahan kemudian akhirnya dicibirkan dilecehkan dijadikan bahan guyonan, didustakan bahkan maaf mereka yang paling galak dan paling sekarang menuduh kita itu sesat itu kan aneh Memutar balik harus...
1: fakta Iya itu.
0: kita harus uh, pahami bahwa sejarah itu berputar ya yeah. zaman itu akan terus nudawiha yeah. Banas dan kita tidak akan uh, apa namanya eh uh, lupa hal itu makanya sejarah itu selalu berulang nah karakternya Dan kemudian sifatnya
1: lakonnya meskipun sosoknya itu berbeda-beda hanya pelakunya yang berbeda. Iya. Yeah. Uh, Namun di satu sisi ketika uh, di situ ada seorang Fir'aun maka tentu di akhir zaman pun ada sosok yang karakternya seperti uh, Nabi Musa alaihissalam yeah. dan begitupun uh, ketika ada uh, kelompok atau masyarakat seperti masyarakat asabul koriah juga. tentu akan ada para penyeru kepada dakwah tauhid seperti tiga orang nabi dan satu yeah, uh, orang uh, Habib An-Najjar ini Gusar, yeah, Gusar, seperti itu ya. Jadi, Jadi kebalikannya Gusar.
0: Intinya pasti aja ada ya kalau zaman sekarang itu Abdurrahman-nya eh uh, zaman sekarang ada lagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi juga ada Abu Jahal, Abu Lahab-nya. Begitu juga ada Ashabul Qurayyah-nya, tapi juga ada Habib An-Najjar-nya. intinya itu akan
1: berulang terus tilkal ayyamun dawiluha bainan nas baik Ustaz Kita sudah ada di ujung waktu ini yeah, cukup menarik yeah. ini untuk apa bahasan kita pada uh, pagi hari ini yeah. namun sebelum ditutup Ustaz ada satu pertanyaan ini yeah. yang sudah masuk uh, ashab masyarakat ashab <coughs> apa sabul korea ini Uh, seperti apa uh, tipikal ya atau apa namanya uh, apa namanya kulturnya saja hmm. kulturnya gitu masyarakat abu asabul korea ini sehingga uh, sangat sulit menerima uh, kebenaran gitu saja ya yeah. tentu kita sebagai bahan pelajaran di zaman modern sekarang gitu ya yeah. iya uh,
0: kalau kita lihat apalagi kita kaitkan dengan Ashabul Qurya ini adalah Ashabul Ras ya, yang telah diangkat oleh Imam Ibnu Mukathir, adalah mereka-mereka memang berada di dalam zona nyaman. Itu ya. Zona nyaman ini nyaman di dalam masalah tradisinya, nyaman dengan situasi, nyaman dengan keadaan. <coughs> Sehingga mereka-mereka mereka yang cinta kemapanan dengan kenyamanan ini Serta-merta untuk menerima kebenaran itu tidak mudah Apalagi disertai dengan suatu uh, kultur dan budaya yang sudah mapan Dan pastinya ini kenapa? Karena setiap suatu negeri yang didatangi oleh para nabi yang memiliki raja Pasti disitu memiliki budaya yang mapan, kultur yang mapan Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tradisi-tradisi kehidupan yang sudah mengakar kuat. Nah itu. Jadi situ sama. Wa <tik> idha qila luhum ta'alu il ta'alu ilaa ma anzalillah <Yeah>. wa ilaa rasuli. Rait al munafikina yasudduna 'ankasudduna. Ya. Wa idha qila luhum ta'alu ini apa? ini? ma Jadi, mereka-mereka yang berada di zona nyaman Dengan berpuluh-puluh tahun tahlilan ya, Melakukan berbagai macam tradisi mana kipan Tibaan perjanjian Maka ketika sekarang didatangi oleh seorang da'i Bahwa itu tidak ada dalilnya Langsung keluar tanduknya pasti Ngerti hmm. ya, kan gitu Masalahnya sekarang, makanya Syekh Abdurrahman Al-Yamani di dalam kitabnya Al-Qa'id ila tashihil al kebanyakan orang mengetahui bahwa amalannya dia itu salah kemudian dalil-dalil yang ada itu benar, bukan karena dia itu dia tahu kebenaran dikarenakan empat satu kengsi menarik kesalahannya, menerima kebenaran yang datang Gengsi. Apalagi yang disalah-salahkan itu adalah tokohnya. Masa Kiai saya 15 tahun di Mekah salah? Meskipun di sana nyopir. Dan gitu. Masa sekarang Kiai saya salah? Di, di Medina aja 8 tahun. Dia tidak mencoba untuk menakar hak dan batil, salah dan benar itu pada suatu dalil. Yaitu kan gitu. Seperti yang dikatakan oleh Ali, kenalilah kebenaran kamu akan kenal siapa yang benar. Itu itu satu gengsi. Soal. Kemudian yang kedua adalah kesombongan. Ketika seorang itu sombong, batorul hakwa Ya, pertama-tama dia sudah meremehkan orang yang membawa kebenaran. Akhirnya apa? Kebenaran apapun yang dia bawa itu tidak akan berlaku. Tidak berlaku untuk dirinya, bahkan tidak berlaku untuk umat dan sekanan-kirinya. Bahkan dengan mudah mereka itu mematahkan dengan suatu eyelan, ah kamu itu cukup, bisanya ngaku benar sendiri. Merasa benar sendiri. Merasa ya. benar sendiri. Semuanya salah neraka. itu. Kemudian yang ketiga adalah hasad. Ya, kan gitu Hasad itulah yang menyebabkan iblis tidak mau menerima kebenaran, untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, jadi itu. Nah yang keempatnya ini yang krusial zaman sekarang banyak mewarnai orang tarik ulur menerima kebenaran yaitu soal kesesatannya itu terkait dengan materi kehidupan dia. Ya, kalau sekarang kehidupan seorang bergantung kepada hal-hal yang mungkar tersebut, ya dengan hal-hal yang terkait dengan tradisi yang dinyatakan oleh Al Qur'an dan Sunnah itu tidak sesuai dengan dalil, tidak ada ajarannya, tidak sesuai dengan Sunnah. perkara yang benar, ah, kira-kira gampang nggak meninggalkan? Tentu berat. Ya, Tentu berat orang yang sekarang ini mendapatkan miliaran dari ringtone musik dia, kemudian serta-merta mengatakan musik itu haram. Mengancam periuk nasinya teman -teman. Nah itu, dan itu selalu yang menjadi pertimbangan manusia pada setiap zaman Keadaan dan tempat Makanya Rasulullah berwasiat kepada Abuzar Qulil haq walau kanamurro Pahitnya itu diantara itu Pahitnya itu bukan soal masalah adanya penentangan Adanya suatu tekanan Adanya jatuh ancaman Bukan hanya itu saja bahkan di dalam wilayah yang sangat nyaman kan orang itu ketakutan itu kan ketakutan mendapatkan sesuatu yang e, tidak menyenangkan ketakutan kehilangan sesuatu yang menyenangkan itu dua-duanya ancaman itu itu nah kalau itu sudah sekarang ini menjadi prinsip layak hafu laim la maju tak gentar membela yang benar insya Allah lah yang jadi masalah sekarang kan maju tak gentar membela yang bayar nah ini yang 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 berat zaman sekarang ini,
1: mohon nah, Ternyata ada lagi pertanyaan yang masuk seperti yeah, yang yeah. terakhir ini saja. kita mm. apa untuk pertanyaan. Yeah. Uh, yang pertama di sini siapa nabi yang tidak mempunyai pengikut, gitu kan? yang kedua pertanyaannya siapakah apa adakah nabi yang berdakwah lalu dibunuh oleh oleh kaumnya dan apa hikmah yang ingin Allah Uh, ajarkan kepada kita tentang uh, kalau ada nabi tersebut apa, terbunuh padahal tentu Allah napar uh, nabi itu adalah uh, kekasihnya Allah Subhanahu ta'ala <tuh> <tuh> memang betul di sana ada hadis
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan wahuna k nabiun walisa ma'hu ma ahd di sana ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. bahkan ini kalau kita lihat tadi di antaranya nabi tiga ini coba bayangkan nabinya tiga pengikutnya satu coba bayangkan masya allah ya ini e, suatu hal yang sangat langka kita temukan sekarang ada ustad tiga punya dai satu ada ustad sepuluh e, jamaah kajiannya cuma tiga kan gitu nggak ada alhamdulillah sekarang Dimanapun ada majelis makanya ya Ikhwan, terutama teman-teman para dai, jangan meremehkan jumlah jamaah, jangan meremehkan eh, apa namanya peserta kajian. Ya. Coba kalau kita lihat ya penulis Alfiyah Ibnu Malik itu berkali-kali majelisnya itu nggak ada yang hadir, sampai akhirnya menunggu. sehingga majlis itu digunakan untuk menulis yang akhirnya menjadi kitab rujukan sepanjang zaman, zaman kaum muslimin sekarang alfiyah ibnu malik dan juga masih banyak ulama-ulama yang lainnya besar tetapi ketika dia bermajlis subhanallah allah yang hadir tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada wow dia ini kan sosok dai internasional dai nasional hmm. harusnya membludak ternyata cuman 10 mungkin lima jangan antum rehmekan nabi nuh as Allah katakan apa wama amana maahu illa kalil tidaklah beriman kepada nabi nuh kecuali sedikit Rasulullah katakan wahuna kan nabiun wamaahu rojulan ada nabi yang punya dua pengikut wama wahuna kan nabiun wamaahu rojulan ada nabi yang punya satu pengikut Tapi akhirnya nabiun wa hunaka nabiyyun wa ma'ahu ahadun ga ada satu sama sekali ya ada di antaranya nabi ini tadi gitu kan itu enggak ada pengikutnya satu pun dibunuh udah selesai pula gitu itu kan? wa itu pun Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran Wahum hum muhtadun
1: Dan seterusnya, wallahu a'lam. Dan tadi apa hikmah apa namanya yang ingin Allah ajarkan misalnya, terhadap apa kita semua kepada kita semua tentang adanya apa penyiksaan. Jadi Allah seolah-olah membiarkan, ada nabinya yang dianiaya gitu. Iya ya, betul.
0: Uh, ini memberikan satu pelajaran. Bukan Allah itu tidak menolong hambanya. Bukan Allah membiarkan nabinya. <tuh>. Pada ketidakselamatan Karena semata-mata itulah cara Allah mencintai hambanya Itulah cara Allah mengasihi hambanya nanti di akhirat Karena contoh Nabi Yahya alaihi salam Tidak mungkin rankingnya itu tinggi di hadapan Allah nanti di akhirat Kecuali dengan cara dakwah yang akhirnya dibunuh Kemudian yang kedua Allah ingin menegaskan kepada kita sunnatullahi fid da'wah. Sunnatullah di dalam mengajak kebenaran. Pada setiap zaman, keadaan, tempat itu selalu. Sunnatullah berlaku para rasul, para nabi. Cek saja mana di antara nabi itu yang tidak mendapatkan cobaan. Di antara nabi tidak mendapatkan penentangan dakwah. Di antara nabi yang tidak mendapatkan perlawanan dakwah, tolong sebutin. Bagaimana sekarang ini penentangan kaum Nabi Nuh as, penentangan kaum Nabi Ibrahim as, bahkan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail mendapatkan penentangan di dalam dakwah. Apalagi Nabi Zakaria, sudah dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hampir nyaris Nabi Isa alaihi salam itu hidupnya di persembunyian sampai akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu juga lihat sirah para rasul para ini para ulama ya. Innamal ulama warasatul anbiya. Lihat Sufyan ats semasa hidupnya sampai meninggal dunia di dalam persembunyian karena dikejar oleh uh, Abu Ja'far Al-Mansur karena dia menolak untuk diangkat menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya. Abu Hanifah mati di penjara. Imam Ahmad bagaimana di penjara? Imam Abu Hanifah ini Ibnu Taimiyah juga wafat di penjara. Ini sunnatullah di dalam pembelaan kebenaran. Kulil haqq walau kana murra. La ya khafuna lauma tala'in. Yang ketiga, kita ingin atau Allah Subhanahu wa taala menghadirkan cerita ini ingin memberikan pelajaran kepada umat kepada kita semuanya bahwa inna ma'al ya selalu aja ada pertolongan-pertolongan Allah pengikut-pengikut yang simpatik meskipun sekarang kita tidak bisa menilai dengan uh, apa ya absensi ya Kita tidak bisa juga memponten dengan suatu angka-angka, tetapi ada saja. Bagaimana dibalik ya, penek ini, te penindasan, tekanan, dan juga teror yang dialami Rasulullah ketika di Taif ada aja, Subhanallah, seorang muda yang akhirnya dia masuk Islam, yang akhirnya menceritakan kepada kita bagaimana suka dukanya Rasulullah dakwah ke Taif. Kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, kan gitu. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Dasarnya tekanan, ya teror. Ada aja Allah menghadirkan Hawariyun. ya. Dan begitu juga Nabi Musa alaihissalam, ya. Dengan demikian kita juga harus innama Allah sriuslo. Selalu saja kita di tengah berbagai macam ujian. Nah ini kata Imam Ibnul Khayyim, asyAllah. Di dalam kitabnya Al-Fawaid, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghadirkan manusia itu dua hal. Yeah. Yang pertama, kesabaran ketika saat datang perintah. Kasih sayang ketika datang ujian. Karena perintah itu selalu bergandengan dengan ujian. Makanya... Makin besar, makin tinggi kesemangatan, keseriusan, kesungguhan seorang di dalam menunaikan perintah Allah, maka makin besar juga ujian yang dia dapat. Tapi pula makin besar pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang sekarang ini melaksanakan perintah Allah secara dohir batin, maka ujiannya pun dohir batin. Tapi pertolongan Allah juga dohir batin. Di antara pertolongan Allah yang sifatnya batinia Tetap teguh tenang ketika menghadapi beratnya ujian itu Seperti yang dialami oleh Zulkifli Seperti yang dialami oleh Nabi Ayyub Seperti yang dialami oleh Nabi sekarang ini ya Subhanallah bagaimana teror kayak seperti itu ya Habib An-Najjar Nah pertolongan yang berupa tetap teguh, tegar, tenang di tengah ujian itu segala-galanya jadi kalau hanya sekedar diselamatkan dari pembunuhan, diselamatkan dari ancaman, itu tidak seseru yang tadi, Allah bikin Nabi Muhammad teguh, tegar di ta'if menghadapi berbagai macam apa namanya hinaan Allah bikin ini, ini, Imam Ahmad teguh, tegar saat dia menghadapi berbagai macam apa penyiksaan itu pertolongan yang hakiki inilah yang harus kita fahami jadi tidak serta merta dan selalu pertolongan itu selalu nadanya enak-enak -ena. selalu apa namanya didengar itu enjoy enjoy saja apalagi happy wah kalau nggak happy berarti nggak ditolong oleh Allah itu nggak ada ceritanya secara terakhir mungkin orang tersebut sengsara secara orang mendengar Imam Ahmad disiksa dicambuk seandainya cambukan itu digunakan untuk mencambuk unta mati, wah wow, ngeri. Tapi kita tidak pernah merasakan secara sebenarnya bagaimana bahagianya Imam Ahmad diberikan oleh Allah keteguhan ketegaran menghadapi siksaan itu sampai dia itu bisa tahan. Coba bayangkan, itu kan nggak bisa dirasakan. Kecuali pelakunya yang itulah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Yang menukil sebagian salaf Kalau seandainya para raja dan kombang sawan itu tahu Kenekmatan kita di dalam beragama ini Maka mereka akan rebut dengan pedang-pedang mereka Dia akan rebut bagaimana ketenangan, keteduhan Dan juga ketegaran Imam Ahmad menghadapi cabukan itu Bagaimana ketenangan Nabi Zakaria, Nabi Yahya ketika menghadapi pembunuhan tersebut bagaimana juga ketekunan ketegaran tiga nabi ini yang diteror bahkan diancam bahkan mereka dibunuh begitu juga Habib An-Najjar ini yang kita tidak pernah bisa merasakan sebenarnya kecuali pelakunya itu sendiri yang dikatakan oleh para ulama salaf andai-kan mereka itu tahu kebahagiaan kita di dalam beragama ini di dalam menapaki agama meskipun mereka tampak lihat suka duka penuh dengan berbagai nesta mereka akan rebut dengan pedang-pedangnya coba bayangkan bagaimana keteguhan Abu Bakar An-Nublusi yang dikuliti oleh orang-orang Syiah ya? supaya matinya itu dibikin lambat diseset itu kulitnya ya bersama apa namanya dagingnya lupas dari tulangnya sampai Keluar bacaan Al-Quran dari kulitnya itu. Subhanallah. Ini karamah. Ya. Yang di antara mereka ada yang masih ada belas kasihan. Dipercepat matinya. Yang dia mengatakan kepada pemimpin syiah pada saat itu. Andaikan aku punya. Sepuluh panah. Sembilannya saya gunakan untuk manah dia. Dan satunya saya gunakan untuk manah. Yahudi
1: Nasrani. Subhanallah. itu ya, Allahumma Sangat luar biasa apa yang mas uh, Namun, uh, Ustaz, uh, mohon diberikan kesimpulan dari kisah Nabi Yasin alaihissalam ini, mas. Iya,
0: Iya. alhamdulillah. Jadi kita di penghujung acara pencegah serius ini kita bisa simpulkan bahwa uh, apapun bentuk kisah di dalam Alquran. Wafiqososim ibroh ada satu ibroh pelajaran dan bukan hanya pelajaran liulil albab. Jadi pelajaran yang membuahkan kecerdasan, kecerdikan, pelajaran yang membuahkan satu kebaikan, menjadikan kita itu cerdik cendikiah. Makanya orang yang selalu mempelajari Alquran dan Sunnah akan dengan sendirinya menjadi cerdik cendikawan. Dan gitu kemudian yang selanjutnya yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kisah para rasul para nabi ini meskipun sosoknya tiada maka karakter daripada karakteristik kisah itu akan selalu berulang pada setiap zaman Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran kemudian pertolongan Allah itu selalu innaro selalu mendampingi orang-orang yang hebat kuat Pendampingan itu bisa saja Dia lolos dari siksaan tersebut Atau dia mendapatkan siksaan Bahkan pembunuhan Tetapi Allah berikan satu kenikmatan Ketenangan ketika mendapatkan ujian tersebut Keteguhan, kesabaran ketika mendapatkan ujian tersebut Dan itu Allah berikan kepada orang-orang yang eh, Sedang menghadapi itu Dan yang terakhir eh, Seperti yang tadi bahwa Dakwah itu jangan melihat kuantitas. Dakwah da itu jangan melihat <coughs> kamuflase riuh rendah jamaah jumlahnya mereka banyak pasti sukses. Bahkan dakwah itu tidak bergantung pada jumlah jamaah. Bahkan kalau kita lihat dari sepanjang zaman. makin majlis itu banyak dihadiri oleh jamaah itu makin banyak buihnya banyak masa yang mengambang banyak masa yang glondor sana glondor sini oleh karena itu konsentrasi utama pertama kita adalah yang penting mereka antusias dan semangat mencari ilmu, belajar dan mengambil hikmah dari kita ajarkan meskipun satu orang Meskipun hanya sekelintir orang. Rasulullah tidak pernah patah arang mengajarkan ashabus sufa, Meskipun nggak banyak jumlahnya. Rasulullah telah mengajarkan satu anak. Yaitu Ibn Abbas. Ya Ghulam. Wa'allimuka kalimatin. Mengajari Anas bin Malik. Begitu juga Abu Hurairah. ibnu Umar. Bermajlis di Masjid Nabawi. Begitu juga Anas bin Malik. Eh, maaf. Malik bin Anas. Ya, yeah. ulama Darul Hidjroh, begitu juga ulama-ulama yang lainnya seperti itu. Intinya Sunnatullah. Wamaa mana maahu illa kalin, tidaklah yang beriman itu kecuali sedikit. Wakalilun min syakur sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dan kewajiban kita hanya menyampaikan Wamaan al Rasulillah al-Balaghul Mubin. mubin itu sangat banyak sekali kita temukan di dalam Alquran termasuk yang disampaikan kepada tiga
1: nabi kepada kaumnya tersebut. Boboian. Baik, saya terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Yeah. Mudah-mudahan, yeah. sangat. Bermanfaat bagi kita semua Pemirsa HBS TV yang diambil Allah subhanahu wa ta'ala Kami ucapkan terima kasih Bagi Anda sekalian yang masih setia Mengikuti acara kami dari awal sampai akhir Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Oleh e, narasumber kita Bermanfaat bagi kita semua Untuk kita amalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Baik pemirsa HBS TV Kita akhiri Pertemuan pada kesempatan kali ini Dengan doa kapal majelis. majlis Subhanakallah. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para pemirsa IHBS TV dan para jamaah sekalian Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa berkunjung di salah satu tempat atau vendor yang sudah Insyaallah bekerja sama dengan IHBS ataupun Yayasan dan kali ini kita langsung bisa melihat bagaimana hewan yang Insyaallah ya, akan dikorbankan di IHBS ini adalah salah satu adalah uh, sapi limosin dengan berat satu pintal Ini adalah bahwasanya kita bisa bekerja sama dengan vendor yang insya Allah amanah, ya, yang langsung bekerja sama dengan kita. Dan ini adalah salah satu tempat, ya. e, tempat sapi ya, tempat sapi. Adapun kambing itu ada di dua sampai tiga tempat. Dan untuk kali ini kami sampaikan kepada para jamaah sekalian bahwasanya IHBS dan yayasan mengajak kepada seluruh jamaah kemudian pemirsa IHBS TV. untuk bisa bergabung ya, di e, kesempatan kurban 14/12 hijriah ini dan para jamaah sekalian untuk keunggulan ataupun manfaat ataupun keutamaan e, berkurban di IHBS, salah satunya adalah hewan kita yang kita pilih adalah hewan yang benar-benar sehat sesuai syariat ya, seperti yang di depan kita ini, assalamualaikum ya ada sapi limosin di sana tadi ada sapi e, Bali ya, kemudian di kandang sebelahnya atau di pondok angan itu ada kambing dan domba, pastinya sesuai syariat sehat, kemudian bebas apa cacat, insyaallah, kemudian bebas ongkir, free ongkir, kemudian bisa menyembelih sendiri, ini yang paling penting, kita bisa mengedukasi kepada para jamaah sekalian yang mau berkorban di HBS, insyaallah bisa menyembelih sendiri, dan pastinya Manfaat-manfaat yang lainnya sangat banyak sekali Para jamaah sekalian silahkan Mulai dari sekarang ya, Persiapkan infak terbaik Kemudian persiapkan uh, harta terbaik Untuk bisa berkorban di IHBS Kami tunggu para jamaah sekalian Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan, ya nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 kali 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun Pondok Pesantren Tahfid dan Bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.